0: Estudo do Livro de Êxodo, parte 2, da autoria de Jen Wilkin. Tradução e adaptação do estudo da Equipa das Mulheres da Lapa. Os cadernos de estudo podem ser encomendados através do e-mail mulheresdalapa.gmail.com Semana 4. As 10 palavras, parte 2. Antes de começarmos a olhar para a semana 4, eu quero só fazer-vos um aviso, não quero que se assustem, mas quero que pensem que a semana 5, a próxima semana, vai ser uma semana trabalhosa. Por isso, não deixem para a última fazerem o um estudo, responderem às perguntas, porque vai exigir algum tempo e algum trabalho, está bem? A verdade é que a dificuldade também vem do facto de nós irmos cobrir assuntos, para os quais nós não temos propriamente assim, antecedentes culturais, conhecimento anterior que nos permita olhar para aquilo que vamos ler, para o que vamos aprender, já pelo filtro do que sabemos acerca dessas coisas. Vai ser um bocadinho mais difícil por essa razão. Vamos sair fora daquilo que é o nosso contexto cultural. Então... Se a semana que eu quero que vocês façam o mesmo trabalho que é suposto fazerem e que se dediquem a ele, é a semana 5, está bem? Por isso estejam preparadas. Mas o nosso trabalho de hoje é terminar de falar nos 10 mandamentos. Na semana passada cobrimos os primeiros 4. Vimos que o Senhor Jesus sumarizou os 10 mandamentos num só, não é? Quando ele citou, está lá em Lucas 10, 27, que Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olhamos também para a relação vertical, que está a patente nos primeiros quatro mandamentos. Esta semana, com os próximos seis, vamos pensar como amamos o nosso próximo e a nós mesmos, e a maneira como devemos pensar nos dez mandamentos, da de sua localização na história de Exodô, Pensem que Deus está a dizer a esta recém-criada nação, faça-se luz, haja luz. Este é o modo de Deus falar luz à sua escuridão espiritual em que estava o povo e dizer-lhes andem nesta luz, andem na minha luz. E o que Deus está a fazer é, é criar uma comunidade de gente que partilha os mesmos valores. Temos de compreender a necessidade disto a um nível muito elementar, literalmente a um nível muito elementar. Se entrássemos numa aula de jardim de infância, o primeiro dia das aulas, o que é que acham que a professora ia estar a cobrir? Vamos falar sobre as regras da nossa sala de aula. É o essencial para todos nós vivermos bem uns com os outros. Todos temos de ter fronteiras, limites. De outro modo, o que é que acontece? Vamos ficar em grandes tarilhos. E foi nisso que nós falámos na semana passada, como estes 10 mandamentos foram regras que nos foram dadas não para nos restringir, para nos obrigar a oprimir a submissão, foram-nos dadas para nos permitir desfrutar por completo os privilégios que nos foram dados como o povo escolhido de Deus. Eles fazem com que a nossa vida fique melhor não fazem com que ela fique pior, fazem com que fique melhor. Por isso, queremos olhar para isto com muita atenção e perceber o que é que nos está a ser dito. O primeiro mandamento para que vamos olhar esta semana é Honra ao teu pai e a tua mãe. Eu disse no caderno de estudos que este mandamento é uma espécie de ligação para todos os 10 mandamentos. Porquê? Porque fala de honra, que é exatamente aquilo que estava implícito nos primeiros 4 mandamentos. O primeiro mandamento dizia que não terás outros deuses diante de mim, outros deuses diante de mim. E este mandamento podia ser lido, interpretado como honra-me a mim apenas e unicamente como Deus. O segundo mandamento era, não farás para ti imagens de escultura. Honra-me sem limites e sem redução. Na semana passada falámos disto, como esculpir uma imagem de Deus era um modo de reduzirmos Deus à nossa imagem e semelhança e ter algum poder sobre Ele. O terceiro mandamento, não invocarás o nome do Senhor em vão. Pode ser lido como, honra o meu caráter em tudo o que fazes e dizes. E depois lembra-te do dia de sábado para o santificares. Honra-me a mim, como criador, como sustentador. Este tópico da honra já nos foi introduzido anteriormente, através dos primeiros quatro mandamentos, mas não vimos isto explicitamente enunciado em nenhum desses quatro mandamentos. Mas agora sim, agora vemos honra teu pai e a tua mãe. E vocês procuraram a palavra honrar no dicionário. O que é que isto quer dizer, a palavra honrar? Estamos a falar de estima. E de respeito. Por isso, a razão para o quinto mandamento ser honra o teu pai e a tua mãe e isso ser uma ligação para o restante, para todos os dez mandamentos, na verdade, é que nós passamos de honrar a nossa autoridade celestial para honrar todos aqueles que estão postos como autoridade sobre nós aqui na Terra. Antes de olharmos para estes seis mandamentos, quero levar-vos muito rapidamente até o Novo Testamento. Vamos ver em Lucas 10. Se não tivéssemos tanto para cobrir, eu gostava muito de passar mais tempo neste ponto, mas, mas não podemos, temos muito para falar. Lucas 10 é provável que seja familiar para vocês e vamos ver porque é que é importante falarmos disto esta noite. Na semana passada falámos sobre a importância de honrarmos a Deus e esta semana vamos pensar sobre como podemos honrar o nosso próximo. Esta história fala muito sobre como nós devíamos ler estes mandamentos. Então, Lucas 10, a partir do versículo 25, e diz E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, ouçam bem o que ele disse, que está escrito na lei, como lês. Há algo aqui muito interessante para nós tomarmos nota, porque o Senhor Jesus assume que este homem conhece a lei e que tem uma interpretação da lei. E escutem, mulheres que estão a fazer este estudo bíblico, ele assume o mesmo? Acerca de cada uma de vós. O que é que está na lei? Como é que ele lês? É por isso que nós estamos aqui, não é? Para podermos ter uma interpretação da palavra de Deus. E depois, continuando no 27, respondendo ele, disse, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem. Faz isso e viverás. Este homem coloca a sua pergunta a Jesus. Jesus pergunta-lhe o que é que tu achas que é a resposta. Ele dá a resposta e Jesus diz, tens razão. Mas diz assim no 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Ouviram isto? Ouviram bem? No pensamento do judeu, ele estava a pensar que o próximo é um outro judeu, não é? Esse é o seu próximo. Ou seja, o que é que ele estava a questionar, a perguntar a Jesus? Quão longe devo eu ir neste conceito do próximo? Até onde é que eu posso esticar isto? O que é que eu tenho de fazer com esta lei? Ouviram a mentalidade que está por trás desta pergunta? Qual é o mínimo que eu posso fazer? É a chamada lei do menor esforço. Como é que eu posso seguir a lei do menor esforço? Era essa a lei que ele queria seguir. Para eu poder cumprir com esta lei e ainda assim ser considerado justo. Como resposta, Jesus conta-lhe a história que todas conhecemos acerca daquele homem que foi deixado como morto na estrada para Jericó e é provável que estivesse na estrada para Jericó por ser judeu. E por isso passam por ele dois dos representantes da elite judaica da altura e eles recusam-se a tocar qualquer um deles. Depois há uma terceira pessoa que passa, que esse é um proscrito, é? é um mestiço no pensamento judeu da altura. E, e portanto, este terceiro homem que passa por aquele moribundo é alguém que seria improvável. Mas este improvável, será que ele faz o mínimo por este homem que precisava de ajuda? Será que ele emprega a lei do menor esforço? Não, ele vai muito para além daquilo que são as suas obrigações e certifica-se de que este moribundo é curado, que ele é ajudado. Por isso, antes de olharmos para aquilo que acontece a seguir, qual foi a pergunta que este doutor da lei colocou no versículo 29? Ele perguntou, quem é o meu próximo? Vamos ver se Jesus responde a esta pergunta. Vamos para o versículo 36. Jesus pergunta-lhes, pergunta-lhe a ele, ao doutor da lei, qual, pois, destes três, se parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Viram o que é que aconteceu? Jesus não diz quem é o próximo deste homem que o questionava. Ele pergunta quem foi destes homens, de toda a história que eu contei, qual foi o seu próximo? Então, ele alarga o conceito, ele torna-o muito mais abrangente. a pergunta, a quem é que eu tenho de favorecer? A quem é que eu tenho de ajudar mesmo? A resposta de Jesus é, quem foi aquele que estendeu esse favor ao próximo? Olhem para os vossos motivos. E o homem, obviamente ressentido, responde, o que usou de misericórdia para com ele? Reparem que ele nem sequer responde o samaritano, não é? De tal modo, ser samaritano era algo verdadeiramente repulsivo para um bom judeu daquela altura. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Vai e faz da mesma maneira. Espero que nenhuma de nós aqui tenha o coração deste fariseu. Eu espero que nenhuma de nós, lendo estes seis mandamentos nos quais nós nos concentramos esta semana, tenha lido uh, estas palavras e tenha pensado como é que eu posso empregar a lei do menor esforço para cumprir com isto, ser considerada justa, mas fazer o mínimo possível. Eu espero que nenhuma de nós tenha tido este pensamento. Esta semana o que nós vamos fazer é colocar esta pergunta a nós mesmas. Como é que eu posso ser o próximo de alguém? Como é que eu posso procurar oportunidades para ser o próximo de alguém em vez de perguntar onde é que está aquela linha que separa as minhas obrigações? Onde é que eu já não tenho de ser de uma determinada maneira? Por isso vamos voltar então a Êxodo 20 e vamos olhar para o versículo 12. É portanto o quinto mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Alguma de vós já ouviu os próprios pais a citarem este versículo? Eu lembro-me que a minha mãe, num momento de frustração, dizia que queres viver muito tempo, é bom que me honres. E eu pensei sempre, mas por é que a promessa que está ligada a esta honra, seja que os, Deus, os teus dias se prolonguem? É interessante, como eu esta, quando eu estava a preparar aqui a lição, uma das coisas que eu tive que considerar foi qual era o público desta lei, dos dez mandamentos? Quem era o público? Se pensarmos nos restantes mandamentos, não é? Não adulteres, não assassinas, não cobices, Que parte da população é que estaria a ouvir estes mandamentos? Seriam crianças? Não. Os dez mandamentos são para os adultos. São para um público adulto. Então, isso muda o modo como nós lemos a interpretação mais primária, digamos assim, do quinto mandamento. Adultos, honrem o vosso pai e a, vossa irmã, e a vossa mãe. Isto é, se também tu, adulto, queres chegar a uma idade provecta como o teu pai e a tua mãe. Faz muito mais sentido, não faz? Porque é que se estaria a falar em prolongar os dias? É difícil honrar um pai e uma mãe idosos, não é? Porquê? Nós crescemos a pensar que eles são tudo o que nós temos, não é? Quando somos crianças, eles são tudo o que nós temos. Mas depois, conforme crescemos, começamos a perceber que eles não são super-heróis. Alguns de nós conseguem honrar os pais durante muito mais tempo do que os outros, talvez por terem tido muito bons pais. Ou outros têm pais que cometeram erros que foram muito óbvios para os filhos. Por isso, nós chegamos a uma determinada idade e nós começamos a perder a nossa tolerância para com os nossos pais. A maior parte de vocês, se eu vos perguntasse olha, tu gostavas de voltar para a casa dos teus pais e viver com eles, assim durante um certo tempo, como é que te sentirias? provavelmente não ias achar muito boa ideia. Por isso, aqui o ponto, o foco aqui é, conforme os teus pais envelhecem, é responsabilidade tua, homem e mulher adulta, de cuidares deles, de honrar quem eles são, quem eles foram para ti. Num contexto histórico, o que isto quer dizer é, tens de providenciar para que não lhes falte nada. Porque não havia lares de terceira idade nesta altura? Então, quem é que os pais iam viver quando, já ficavam, quando estavam velhos demais para poderem trabalhar e sustentarem-se a si mesmos? Tinham que viver com os filhos. Tinham, os filhos tinham a obrigação de providenciar para com os seus pais, de cuidarem dos seus pais financeiramente também. Por isso, este mandamento diz, nós falámos sobre honrar o teu próximo, não é? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Este mandamento está a dizer, cuida do teu próximo. Cuida do próximo que está na tua própria família. Não podia estar mais próximo, este próximo. Se vais honrar o teu próximo, o primeiro lugar onde deves honrar esse próximo é na tua própria casa. Eu e o meu marido ensinamos um workshop de parentalidade. E a ideia central deste workshop é esta. Se nós vamos ter um conceito verdadeiro do que é a autêntica comunidade, esse conceito tem que começar a tomar forma nas nossas próprias casas. Nós temos de ter respeito mútuo uns pelos outros, tem de haver um ambiente no qual existam regras com que as pessoas concordam e que seguem e eu acho que é isso que nós vemos aqui neste mandamento. Se nós não começamos por honrar o próximo que está mesmo na nossa casa muito dificilmente vamos honrar alguém que está fora da nossa casa por isso nós honramos a nossa autoridade celestial e agora somos chamados a honrar a autoridade terrena os nossos pais, mesmo os pais idosos por isso a questão que surge sempre é, e se os meus pais não são dignos de honra? Eu sei que muitas das que me estão a ouvir têm pais que ou vos fizeram mal ou negligenciaram-vos temos de admitir que nem todos os pais aqui a terra são como o nosso Pai Celestial. Alguns não são de todo. Então, como é que nós podemos honrar um pai ou uma mãe que não merece essa honra? Eu não sei a tua situação em particular, tanto eu acho que isso é algo que tens de questionar o Senhor e pedir-lhe sabedoria, mas dependendo da dificuldade que tenhas tido com os teus pais, talvez o teu foco deva ser quem é que Deus colocou na tua vida como figura de autoridade? Quando se trata dos nossos próprios pais, talvez a maneira de mostrar honra talvez seja apenas, talvez estando calada tu possas honrar o teu pai e a tua mãe melhor do que qualquer outra maneira. Porque eu acredito que haja pais que cometem erros terríveis, claro. Mas talvez quando nos tornamos mães, conseguimos dar algum desconto aos erros que os nossos pais, que a nossa mãe, cometeu connosco. Aqui há uns tempos eu vi no Facebook uma publicação que dizia assim por trás de todo o homem e mulher bem-sucedido, Está uma mãe ou um pai que tinham a certeza absoluta que tinham feito a geneira. Eu acho que é assim que nos sentimos muitas vezes, como pai como mãe. Pelo menos por mim foi assim. Ter os meus próprios filhos fez-me olhar para os meus próprios pais e dizer... Eles fizeram o melhor que conseguiram. Eles não acordaram de manhã e pensaram... Hum, como é que eu vou tramar a vida de Jen? Tenho a certeza que não foi isso que eles pensaram. Portanto... Alguma desta honra é reconhecer apenas que todos nós apenas podemos fazer o que podemos fazer com as ferramentas que temos. Na maior parte dos casos, os pais não têm nenhuma intenção de magoar os seus filhos no modo como são pais, no modo como exercem a sua parentalidade. Tu conheces as tuas circunstâncias. Pede ao Senhor que te se dê sabedoria, em vez de dizer onde é que está o mínimo que eu posso fazer para honrar o meu pai e a minha mãe. Qual é a lei do menor esforço que eu posso seguir quanto a este mandamento. Quer eles mereçam, quer não. Pergunta ao Senhor como é que podes mostrar honra. Outro exemplo são os políticos, as figuras de autoridade sobre nós, os governos e autoridades. Há momentos em que é muito difícil honrar alguém que está sobre nós, em autoridade sobre nós. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia pede que nós o façamos, não é? Portanto, mesmo que não concordemos com os nossos pais, mesmo que até reconheçamos que houve danos, que eles nos infligiram, há algum modo pelo qual tu, ou pelo teu silêncio, ou pela tua palavra, podes honrar o teu pai e a tua mãe. Seja por não fazer algo ou por fazer algo. Assim podes mostrar-lhe honra, porque o Senhor escolheu que essas pessoas fossem teu pai e tua mãe. Nas tuas circunstâncias havia algo que o Senhor entendeu para o bem, mesmo que não tenha sido fácil. Guardando o quinto mandamento, nós devemos honrar os nossos pais, enquanto, atenção a isto, devemos honrar os nossos pais, desde que, fazendo estejamos a prestar honra a Deus, a trazer honra a Deus. Porque tem havido algum abuso deste mandamento por pais que não são bons pais, que oprimem, que dizem, tens de fazer tudo o que eu mando, porque eu sou teu pai, ou eu sou tua mãe, isso não é verdade, não se trata disso. É a mesma coisa que acontece com outras autoridades na nossa vida. Se há alguma instância em que um pai ou uma mãe querem obrigar-nos a fazer algo que nós sabemos que é contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus, àquilo que agrada a Deus, nós não temos nenhuma obrigação de fazer isso nenhuma. É um mandamento difícil. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqueles que tiveram um bom relacionamento com o pai e com a mãe aqui na terra conseguem podem olhar para este mandamento como algo que de facto é um uma das coisas que eu acho muito importante, eu não sei se já repararam, eu tenho filhos e, e obviamente esses meus filhos têm a voz, que foram os meus pais, e o simples facto de eu permitir aos meus filhos que façam forma em sua própria ideia, a sua perceção dos meus pais, sem que eu acrescente nada a isso, sem que eu ponha as minhas próprias cores nessa perceção que eles têm através desta ou daquela experiência que tive com os meus pais sem trazer bagagem extra. E eu posso dizer-vos que eu tive pais ótimos, mas sabem como é. Há coisas que nos lembramos de um determinado modo, há determinados episódios que nos gostaram mais. E o facto de eu escolher não contar aos meus filhos esses episódios mais difíceis permite que eles tenham uma, uma relação com os meus pais à sua própria maneira livre de toda a minha bagagem, tudo aquilo que eu possa trazer para essa percepção. Os meus pais divorciaram-se quando eu era miúda e eles continuaram a honrar-se um ao outro, mesmo em alturas mesmo muito complicadas desse divórcio. Eu tive esse modelo para mim. Eles permitiram que eu preservasse o meu relacionamento com um e com outro. Só pelo facto de coisas que eles não disseram. É uma lição muito valiosa se nós a pudermos aplicar aqui a esta questão também ao quinto mandamento. Por isso, vamos avançar porque temos seis mandamentos e este foi só um deles. O próximo, o sexto mandamento, não matarás. Ora bem, e este é daqueles que nós dizemos assim, ah, neste eu estou completamente à vontade, vou ter uma excelente classificação. Eu não, nunca matei e também nunca cometi adultério que é o próximo andamento eu lembro-me quando o meu filho mais velho um dia chegou a casa, vindo da escola eu acho que ele estava no primeiro ou no segundo ano tinham começado a dar classificações ao trabalho que eles faziam na escola e ele não sabia bem o que é que aquilo queria dizer então ele tinha trazido um, um dos, desses trabalhos para casa e tinha-lhe dado um 60 e eu olhei para o teste dele e disse querido, tiveste um 60? era um teste de ortografia ele olhou para mim e disse, mãe, mas isso é ótimo. 60 é muito bom. Em 100 eu tive 60 certas. E eu disse, querido, não, isto é o equivalente a tu chumbares, praticamente. E ele disse, homem, oh mãe, está bem, mas não é propriamente um chumbo, é quase um chumbo, podia ser pior. Não tinha conceito nenhum do que é que queria dizer aquela nota. Eu acho que isto também nos acontece às vezes. Olhamos para os dez mandamentos e pensamos, hum, eu acho que neste teste eu teria uns 80%. Mas Deus diz, não, 100% de obediência é aquilo que eu preciso de ti. E é por isso que tu precisas de Cristo. E nós temos Cristo, graças a Deus por isso. Não matarás. O que é que nós dizemos a nós mesmas acerca do não matarás? Quando olhamos para o Sermão da Montanha, eu acho que há muita coisa que fica mais clara, não é? Porque nós dizemos a nós mesmas, ah, desde que eu não mate ninguém assim, literalmente, fisicamente, acabamos por amar o próximo como a nós mesmos, não é? Os nossos padrões estão aí, a esse nível, não é? Desde que eu não tenha matado o meu próximo já se considera que o amei basicamente é esse o raciocínio mas nós vemos no Sermão do Monte que o pecado de assassínio está ligado aos pecados da ira especificamente estava ligado ao pecado da língua todas sabemos que houve momentos e há momentos na nossa vida em que talvez não sejamos fisicamente belicosas não queiramos matar ninguém literalmente mas assassinamos o caráter das pessoas através das nossas palavras, por exemplo. E o objetivo do Sermão da Montanha não era dizer que a ira e que o desprezo são o mesmo que assassínio. O ponto é que eles são o primeiro de grau a ira e o desprezo, para chegarmos ao pecado do assassínio. Por isso, para aqueles que não estão a tentar encontrar um ângulo na lei pelo qual possam escapar e fazer o mínimo possível para atingir aquele nível de justiça, para aqueles que querem, de facto, afastar-se do pecado, manter-se longe do pecado, isto é um aviso. Atenção que quando tu pecas por aqui, neste caso pela ira e pelo desprezo, tu podes facilmente acabar no assassínio. A raiz do assassínio é a ira e o desprezo. Por isso, só porque nunca espetaste uma faca em alguém, não quer dizer que tenhas tido sucesso a cumprir com o sexto mandamento. Na verdade, Lutero, Calvino e Equino, todos eles ensinaram que nós nos tornamos assassinos quando não reconhecemos, por exemplo, o esforço, o sofrimento dos outros. Quando nós não olhamos à nossa volta e não procuramos, de facto, tu ajudar os outros nas tuas dificuldades quando é isto que fazemos nós não estamos a obedecer a este mandamento não matarás e isto lembrou-me daquela citação famosa do Martin Luther King ele disse no fim das contas nós não vamos lembrar-nos das palavras dos nossos inimigos mas do silêncio dos nossos amigos esse é o nosso pecado de omissão se tornar, na verdade, num pecado de assassínio. E se nós não levantarmos a nossa voz para protestarmos contra aquilo que não é justo, quando devíamos fazê-lo? E se nós permitirmos que o caráter de alguém seja assassinado pelas nossas palavras, quando permitimos a malícia, a maldicência Por isso, às vezes, honrar o nosso próximo deste modo quer dizer que nós seguramos a nossa língua antes de falar de alguém às vezes quer dizer o contrário quer dizer que nós falamos por alguém por isso manter o sexto mandamento em vez de, de pensar como é que eu posso evitar assassinar alguém fisicamente devíamos pensar como é que eu posso mudar o meu modo de pensar acerca deste mandamento como é que eu posso ser alguém que dá vida pelo contrário como é que eu valorizo, nutro e protejo a vida? Não é simplesmente uma questão de não matar uma pessoa. Honrar a vida do teu próximo está na raiz deste próprio mandamento. Como é que eu posso ser alguém que dá a vida através das minhas palavras? Será que eu evito falar de um modo irresponsável? Tu não queres cometer o equivalente de um homicídio involuntário quando falas? Só porque foste descuidada no modo como falaste de alguém. Ou como falaste com alguém que tu sabias que depois ia ser descuidada quando falasse acerca dessa pessoa. Eu apontei para esta questão, pedi que percebessem, que chegassem à conclusão de que não se trata de diferentes modos de assassinarmos alguém. Que não estamos só a falar de assassínio intencional, mas que estamos também a falar daquele tipo de assassínio que acontece ou por acidente, porque não tiveste o cuidado que devias ter, ou como resultado do facto de tu procurares o assassínio de alguém se tu procedeste de um modo irresponsável e que trouxe mal a alguém, já estás a quebrar este mandamento. E houve uma coisa que me surgiu logo na cabeça, que foi mandar mensagens no telemóvel enquanto se conduz. Para mim é muito difícil. Eu acho sempre que aquilo que eu tenho para fazer é tão urgente que justifica eu fazer isso eu só preciso de ver enquanto paro naquela luz vermelha preciso só de olhar e ver se alguém respondeu ou se consigo mandar uma determinada mensagem o que é facto é que quando dou por ela já arranquei, já estou mais à frente e continuo a mandar a mensagem será que eu fazendo isso estou a honrar a vida do meu próximo fazendo algo assim? não, mesmo agora dizendo-vos isto, confessando isto que eu faço, soa como uma loucura completa. É loucura fazer isto. Há muitas maneiras através das quais nós podemos assassinar alguém. Podemos pôr as vidas das outras pessoas em perigo, literalmente e metaforicamente. Como é que nós somos dadoras de vida? Até nas palavras que nós falamos. Será que são palavras que dão vida ou palavras que tiram a vida? Então, vamos avançar para o sétimo mandamento. Não adulterarás. E eu sei que a maior parte das pessoas... Consegue ter boas notas aqui neste teste do adultério? A maior parte de nós nunca cometeu adultério. Mas a honra por trás deste mandamento está expressa de que modo? Ou qual é a origem? Como é que nós podemos ver a honra que devemos ao nosso próximo através deste mandamento? É honra o casamento do teu próximo ou podíamos dizer honra as relações mais íntimas do teu próximo. E nós, quando honramos o casamento de outra pessoa, também acabamos por honrar o nosso. No caderno de estudos vimos que a razão para não cometer adultério é muito importante. E porquê? Viram? Porque o nosso casamento é uma imagem para o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Quando nós ouvimos isto, não como cometerás adultério, limitamos-nos a, a pensar neste mandamento como sendo algo que diz respeito às relações sexuais. Mas isto é muito mais do que isso. eu acho que, como mulheres, nós muitas vezes reconhecemos esta questão, este problema, mais facilmente do que os homens. Porque se nós formos honestas connosco mesmas, nós sabemos que nós somos arrastadas para outro tipo de pensamentos de lascívia, diferente daqueles que os homens normalmente têm. Porque lembram-se do que disse Jesus: se um homem olhar para uma mulher com intenção lasciva, ele cometeu o adultério no seu coração. Mais uma vez, não quer dizer que olhar para uma mulher com uma intenção lasciva seja o mesmo que um adultério, não é. O que Jesus está a dizer é, se queres fugir do pecado, se queres evitá-lo a todo custo, então evita logo isto, para nunca chegares a esse pecado. Corta-o pela raiz, por isso qual é o nosso pecado de raiz aqui? O que é que agita o nosso desejo por outra coisa que não a pessoa que o Senhor nos deu para sermos casadas com Ele? Será que temos o desejo de ser objeto de atenção de outras pessoas? Será que temos o desejo de sermos desejadas? Temos um desejo às vezes de fugir e às vezes isso manifesta-se nos filmes que nós vemos, nos livros que lemos... Pode ser qualquer coisa. Temos o desejo de ser cortejadas. Algumas de nós pensam que aquilo que é o retrato ou a imagem do casamento antes de nos casarmos, naquele tempo que antecede o casamento propriamente dito, é que é a imagem ideal da união entre um homem e uma mulher. E depois passamos o resto do nosso verdadeiro casamento a tentar fazer com que aquele homem se comporte da mesma maneira como ele se comportou antes de casar conosco E estamos tão convencidas que há alguém lá fora, que provavelmente seria capaz de fazer isto muito mais bem feito do que ele faz por isso talvez conheçamos alguém no trabalho ou conhecemos alguém num lugar onde vamos com regularidade como o ginásio, o que quer que seja e ele começa este jogo do cortejo e nós pensamos ah, ele, ele não teria mudado depois de casarmos ele não teria desistido só por causa de ser casado comigo isso é uma mentira isso é óbvio que o que está a acontecer é que tu estás a desejar alguma coisa que não é real Algumas de nós têm o desejo por um ideal romântico. dia dos namorados vem aí. E... Como é que vai ser? O que é que tu vais exigir do teu marido por causa do dia dos namorados? Pensa lá nisto. Será que estás a exigir dele ou, ou a esperar dele um ideal romântico inatingível? Estás a ser-lhe infiel nos pensamentos que tens em relação a ele? Porque o que quer que seja que ele consiga inventar para fazer contigo no dia 14, não vai ser suficiente se calhar há alguém lá fora que teria conseguido fazer mais por ti nesse dia. Porque é isso que nós vemos nos anúncios de televisão. E aquele anúncio que te apareceu na rede social. Há ah, lá homens lá fora que seriam capazes de atingir os teus ideais românticos. E que tal esta? O desejo pela intimidade. Nós só queremos alguém que nos compreenda intimamente. E queixamos, ele não me compreende. Ele senta-se no sofá e só quer ver televisão. Ele não percebe quem eu sou de facto. E nós pensamos que há alguém, a outra pessoa lá fora. E essa pessoa é que iria entender-nos E é muito mais fácil limparmos o quadro e pensar não, lá fora é que está a resposta para o meu problema em vez de investir no relacionamento que tu tens agora. E permitimos com isto termos ideias acerca de outras pessoas que poderiam estar na nossa vida. Porque é muito mais fácil, é muito mais fácil começar do zero noutro sítio. Mas nós temos de honrar o casamento do nosso próximo e fazemos isto honrando o nosso, próximo, o nosso próprio casamento. Em vez de perguntar como é que eu posso evitar ir para a cama com outra pessoa, nem sempre é uma, uma pergunta difícil de responder para algumas de nós, mas é ainda assim para algumas pessoas, nós temos de perguntar em vez disto como é que eu posso nutrir o relacionamento que o Senhor me deu. Como é que eu posso ser ainda mais fiel ao meu marido, mais do que já sou? Que coisas é que eu devo continuar a fazer? Que coisas é que devo parar de fazer? Que desejos é que devo vigiar aqueles que já falámos? Como é que eu posso passar, a empregar o meu tempo e o meu esforço a construir este relacionamento que tenho? É assim que nós evitamos cometer o pecado de adultério, evitando correr na direção contrária. Uma boa pergunta para colocarmos a nós mesmas é esta. Quando estás perto de um homem que não é o teu marido e estamos a apreciar a interação que estamos a ter com aquele homem e deixem-me dizer-vos desde já, eu tenho quatro irmãos portanto eu tenho relacionamentos muito prazerosos com vários homens não tenho nenhum problema com essas amizades não é que se trate de eu estar a falar com um homem que é meu amigo e pensar, não, eu gostava era de ser namorada dele sinto muito confortável à volta com outros homens por perto, com relacionamentos de amizade com outros homens, mas tenho constantemente de colocar a mim mesma esta pergunta. Será que a maneira como eu estou a interagir com o marido de outra mulher Será que este modo que eu tenho de interagir, se fosse a mulher dele a interagir com o meu marido, eu ficaria agradada? E isso é um teste muito duro às vezes de passar. E isso limita muitas das atividades que nós podíamos ter com um homem. Porque o que não falta para isso são pessoas que te digam, ah, mas qual é o problema disso? Isso não tem mal nenhum. Eu vou mandar-lhe uma mensagem de texto. Sim, vamos almoçar juntos. Qual é o problema? Há muitas coisas que podem mudar quando começamos a olhar para um relacionamento que tenhamos com um homem que não é o nosso marido, desse modo. Eu acho que há aplicações aqui para qualquer uma de nós, quer sejas casada, quer sejas solteira, há aqui muito a dizer acerca das nossas interações entre homens e mulheres. E eu vou reforçar isto mais uma vez, eu não vou ser aquela que vos diz que não podem ter amigos homens. Não sou esse tipo de pessoa, não vos vou dizer isso. Mas o que eu quero dizer-vos é que têm de ser espertas se tiverem relacionamentos com homens de amizade. Porque há coisas com as quais tu estás confortável nesse relacionamento, mas isso não quer dizer que ele também esteja confortável com isso. E até pode ser que ele interprete as tuas atitudes, as tuas ações de um modo completamente diferente daquilo que tu esperas. E isto vai acontecer se tu não fores extremamente cuidadosa. E eu odeio que isto seja assim. Eu acho que isto é um produto da queda, sinceramente. E eu desejo mesmo, anseio por esse tempo que nós vamos ter, quando já estivermos no céu, em que todos podemos apreciar a companhia uns dos outros sem nenhuma destas medos, destas precauções, nada disso vai ser necessário. Mas ainda não estamos lá. Por isso temos de ser muito cuidadosas, honrando o casamento do, no do nosso próximo como honramos o nosso próprio casamento. Oitavo mandamento, não furtarás. Ok, hora da confissão, eu roubo canetas, eu roubo muitas canetas, eu nem me apercebo que estou a fazê-lo, mas se me encontrares e estiveres a usar uma caneta, eu não me vou perceber disso, mas mais cedo ou mais tarde eu vou estar com a tua caneta e eu vou ficar com ela, porque eu nem percebo isso não três semanas mais tarde quando estou a revolver a minha bolsa e me apercebo que tenho uma caneta que não é minha aliás, 14 ou 15 canetas que não são minhas e depois já é tarde demais porque eu não sei a quem é que elas pertencem e depois sinto toda esta culpa por causa de fazer isto constantemente e ainda por cima essa culpa está ali mesmo na minha bolsa, apesar-me. É provável que tu tenhas uma coisinha que seja a tua coisa, a tua cena com a qual tu tens dificuldade. Algo que, não sei, talvez tu gostes de levar o sabonete da casa de banho. Não sei o que é, mas tenho a certeza que deve haver uma coisinha ou outra que tu tenhas tendência a tirar e, e que até acho que não há problema, que até podes ficar com aquilo, que ninguém se zanga. Por isso, eu pedi que esta semana olhasses para um versículo que diz: Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. E eu tenho que aplicar isto a mim mesma. Estas coisinhas pequenas. Podem, de repente, darem coisas muito grandes. Começa com uma coisa pequenina, mas se calhar, mais cedo ou mais tarde, começa a achar que tenho direito a tudo, se calhar toda a Terra é minha e tudo o que ela contém, de facto. Mas só há uma pessoa que pode dizer isto, não é? A razão pela qual nós temos dificuldade em só ficar com aquilo que é nosso, é porque nós não compreendemos este conceito de mordomia. O que é que de tudo o que a Terra contém, o que é que é nosso? Nada. Nada. E o Senhor, no entanto, na sua bondade, dá-nos aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que eu precisei, a tua mão providenciou. E quando nós roubamos, nós dizemos que precisamos de mais. Eu não tenho tudo aquilo que eu preciso. Porque tu queres que eu tenha todas estas coisas, certo? Por isso, eu vou à procura e vou agarrar aquilo que eu quero. Por isso, quando nós dizemos, não furtarás, o que está por trás disto é honra os pertences do teu próximo. Porque se nós pensarmos nisto, nós já falámos sobre roubar, já dissemos não roubes a mulher, não roubes a sua vida, e agora estamos a dizer não roubes os seus pertences. E o próximo é não darás falso, falso testemunho, por isso o que está implícito neste mandamento é não roubes a sua reputação por isso cá estamos nós a falar de coisas, honra os pertences do teu próximo, Entendo o princípio de mordomia, tudo pertence a Deus, então quando nós mudamos o modo como nós pensamos nisto, não se trata só de não, não ter mãos de larápio, não ter a mãozinha leve não se trata de não roubar alguma coisa, não se trata só do que é que eu não devo tirar, trata-se do que é que eu devo dar, o que é que eu devo dar sem esperar ser, receber algum pagamento em troca disso como é que eu posso ser generosa com as coisas que Deus me deu, em vez de andar à procura de maneiras de fazer mais daquilo que Deus me deu? Como é que eu ajudo alguém com necessidade para que eles mesmos não queiram roubar? Tenho de pensar que o mais provável é que tivéssemos menos problemas com o roubo se tivéssemos mais pessoas que tivessem todas as suas necessidades supridas. Por isso, talvez possamos ser uma parte dessa solução dando aquilo que nós temos e que faz falta aos outros. No fim das contas roubar é um ato de desprezo. É, é como se eu dissesse eu valho muito mais do que tu e aquilo que tu tens devia ser meu. Diminui aqueles dos quais nós roubamos. Se nós conseguimos roubar de alguém, Provavelmente não vamos nunca conseguir orar por essa pessoa. Cada uma de vós sabe qual é a vossa área de fraqueza, não é? Dificuldade. Por isso perguntem a vós mesmas, como é que eu posso ser generosa? Em vez de pensar o que é que eu posso tirar daquela pessoa... Vamos pensar o que é que eu posso dar. No Nono mandamento. Não dirás falsos testemunho contra o teu próximo. Isto é muito interessante porque toda a minha vida me disseram que se tratava de não mentir. O que eu quero dizer é que é muito mais específico do que a questão da mentira. E eu não digo com isto que a Bíblia encoraja a mentira de algum modo. O que eu estou a dizer é que neste mandamento, aquilo que nós estamos a olhar tem a ver especificamente com a honra que devemos ao nosso próximo. Como é que nós podemos honrar a reputação do nosso próximo? Na verdade está a falar num contexto de um julgamento. Se nós estivermos num tribunal, nós temos de ser honestos. Quando contamos o que vimos, por exemplo, se somos testemunhas, literalmente o que diz é não acuses o teu próximo com um falso testemunho. É a tradução literal deste mandamento. Não acuse o teu próximo com um falso testemunho. Como é que nós podemos fazer isto? Qual é o nosso motivo por trás de uma ação destas? Nós fazemos isto constantemente, hein? fazemos é de um modo muito subtil, que não passa por um tribunal. Por exemplo, quando fazemos uma observação um bocadinho mais crítica em relação a alguém, olha, ela sabe que ela tem um problema com a língua, ela fala demais. A maneira mais rápida de perceber qual é o pecado resistente, vamos dizer assim, de alguém é prestar atenção e ver qual é o pecado que eles estão constantemente a apontar aos outros. Porque nós fazemos isto para nos justificarmos a nós mesmos, não acham? E portanto, o propósito de acusar alguém falsamente é podermos elevar-nos a nós mesmas, é podermos justificar a nós mesmas e podemos proteger a nós mesmas. É o oposto de ama o teu próximo como a ti mesma. Se nós verdadeiramente queremos obedecer este mandamento do modo que é suposto, vamos procurar maneiras de tornar o nosso próximo mais do que nós mesmas? Como é que nós podemos, por exemplo, agir de um modo que não só nos proteja nós, mas garante a proteção de outra pessoa? Em vez de apontar o seu pecado, nós apontamos o nosso próprio pecado. Honra a reputação do teu próximo. Provérbios 25, 18 diz o seguinte. Martelo, espada e flecha aguda é o homem, ou mulher, não é? que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Não matarás. Cá está. É a mesma ideia que está por trás. Esta ideia de que com as nossas palavras nós podemos matar. Quando se trata de guardar o nono mandamento, trata-se apenas de não contar mentiras sobre as pessoas. Se nós cumprirmos com isso, está tudo bem connosco? Estamos a cumprir com o nono mandamento? Não, nós precisamos de ir para além disso. Temos de nos afastar de qualquer discurso que possa fazer mal ao nosso próximo. Mais do que isso, também temos de nos afastar das pessoas cujo discurso faz mal ao nosso próximo. E às vezes nós apreciamos muito a companhia dessas pessoas, não é? Porque de certo modo descansa-nos, porque eles é que estão a cometer o pecado. E eu não disse nada, eu só me ri do que ela disse. Até estava interessada em ouvir o que ela tinha para dizer, mas não fui eu que cometi o pecado. Não, não, não. Tu não tens que tomar minimamente parte deste tipo de conversas. Isso é comportamento tolo. Essas pessoas só querem juntar gente à sua volta para ouvir aquilo que têm para dizer. Pessoas que estejam dispostas a comprar a sua versão da verdade. E a sua versão da verdade vai sempre ter a ver com troçar de alguém, fazer alguém parecer mal. Por isso, não se trata só de guardar as nossas palavras, mas também de nos afastarmos de pessoas cujo discurso faça mal aos outros. E depois temos de perguntar a nós mesmos, esta, colocar esta pergunta. Em que é que os meus relacionamentos foram diminuídos pelo facto de eu ser desonesta? Por eu ser menos do que honesta, pelo menos? A quem é que eu apresentei uma imagem de mim mesma que é melhor do que a verdade? Para que eles se sintam pior do que se sentem, percebendo que eu sou melhor do que eles estão? Vêem como também isto é dar falso testemunho acerca do nosso próximo? Nós fizemos-nos sentir pior do que são, não dizendo-lhes isso especificamente, mas dizendo que nós somos melhores, quando não somos. Onde é que nos meus relacionamentos eu estou a ser diminuída por ser pouco honesta? Honra a reputação do teu próximo. Não tragas falso testemunho. Agora chegamos ao último mandamento. Não cobiçarás. Vamos olhar para este assim com algum detalhe, mas eu quero que notem a progressão que nós seguimos com estes mandamentos. 5, 6, 7 e 8 diziam, não faças algo, certo? Repararam que se tratava das nossas ações, não faças isto, não faças aquilo. E o nono era, não digas isto. O que é que nos diz o décimo? O que é que pede? Nem penses nisso, nem penses nisso. Então, passamos daquilo que as nossas mãos estão a fazer para aquilo que a nossa boca está a fazer para aquilo que está a passar no nosso coração. E é um modo tão apropriado determinar esta lista. Não penses nem por um minuto que o Senhor só está ocupado com aquilo que tu fazes ou com aquilo que tu dizes, com a expressão externa de uma obediência. Ele ocupa-se do teu coração e vejam o que diz aqui. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A primeira coisa que eu quero que reparem neste mandamento é que descreve a pessoa de quem nós não devemos ter ciúmes como alguém que tem determinadas posses. Alguém que tem servas, tem servos, tem uma casa, tem animais. Então tem uma vida boa, não é? Parece que é uma pessoa com posses. Reparem que diz, não cobiçarás a casa, os seus pertences. Não cobiças a mulher, nem servo, nem serva. Isso são os seus relacionamentos. Depois fala no boi, jumento, coisa alguma do teu próximo. E aí percebemos. Isto não é só um tipo com uma casa bonita. Há aqui mais coisas. Não cobisse as coisas do teu próximo, os seus relacionamentos ou as suas circunstâncias. Essas três coisas. Se fôssemos falar disto na mesma linguagem que temos usado até agora honra o teu próximo no teu coração fazemos isto estando satisfeitos com o que temos durante muito tempo eu achei que quando a Bíblia nos manda estar satisfeitas eu pensava, ah, conselho tão útil vou, vou pensar sobre isto mas isto é um problema, não é? porque é um mandamento está no top 10 dos mandamentos por isso, o que isto quer dizer é que quando eu luto com este pecado do descontentamento eu luto com um pecado a séria, com um mandamento que eu não consigo não se trata apenas de deixar Deus moderadamente descontente. É uma coisa muito séria. Novo Testamento, em Filipenses capítulo 4, que diz, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, não é um verso que tenha a ver com eu posso ganhar o campeonato do mundo se eu quiser. Antes disto, deste verso, ele descreve como aprendeu a estar satisfeito em todas estas circunstâncias terríveis. Mas depois destas circunstâncias terríveis que ele nomeia, ele diz eu posso todas as coisas. Eu posso estar satisfeito em Cristo que me fortalece. É um versículo acerca de contentamento. Ele diz que o contentamento se aprende e que pode ser atingido. porque porque o Senhor é que nos ordena que estejamos contentes, que estejamos satisfeitos. E por isso, o contentamento é algo que se pode aprender. Mas tens de ser um, uma boa aluna nesta aprendizagem. Principalmente tens de tomar atenção às coisas que alimentam o teu descontentamento. E o que é que são essas coisas? Temos mil, mil coisas que podem ser desejadas e que entram no nosso campo de visão em qualquer um dos dias da nossa vida. Talvez um catálogo te chegue no correio o que é que tu fazes com essas coisas? Ah, eu ponho nos recicláveis, nem sequer olho para aquilo. Não, não, não. não. Sentas-te e olhas para aquilo. calhar ainda mostras aos teus filhos e dizes, olha, assinala lá o que tu gostavas de receber no teu aniversário. O que é que acham que vai acontecer? Eu sei o que é que me acontece a mim. Quando eu começo a folhear aquele catálogo, quando chega ao fim, olho à minha volta e penso, mas eu não consigo viver nesta pocilga que é a minha casa. Eu preciso de comprar coisas novas. Não aguento aqui nem mais um segundo, certo? Ou talvez seja as redes sociais onde as pessoas postam fotografias bonitas da sua casa, como o Pinterest, ou então é um daqueles programas de remodelação de casas que tu vês na televisão. Sabem onde está a vossa criptonite, não sabem? Sabem onde é que os vossos desejos estão inflamados. Tu sabes muito bem. Então, e vais cortar este pecado pela raiz? Será que vais fazer isso? Nós nem precisamos do Pinterest. Vamos lá ver. Muito antes das redes sociais, continuávamos a lutar com o descontentamento, porque se existem tantos avisos acerca disto no Antigo Testamento... Por exemplo, eu posso ver aqueles programas de remodelação das casas e dizer eu não tenho dinheiro para estas remodelações, mas quando é o meu vizinho do lado que tem dinheiro e faz a sua remodelação, ui... Aí eu começo a achar que eu também devia conseguir. Se ele faz, que é que eu não faço? Eu acho que ele faz tanto dinheiro como eu. Eu tenho bancadas de fórmica e ele, ele tem granito. Eu acho que não consigo estar feliz nem mais um segundo, a menos que eu consiga substituir esta fórmica por granito. Oh, querido, olha, desculpa lá. Eles têm bancadas de granito na casa. E, portanto, nada do que eu tenho na minha casa me vai satisfazer. Porquê? Porque eu estou a olhar para o que o meu vizinho tem na casa dele. É isso que ocupa os meus pensamentos. Há um provérbio francês que diz que o maior problema que nós temos com o contentamento é a ideia absurda que nós temos acerca da felicidade dos outros. Nós achamos que eles estão felizes porque eles têm uma cozinha muito mais bonita do que a minha. Estás a rir do que eu te estou a dizer? Mas se calhar já pensaste nisto hoje mesmo. E nós somos participantes voluntárias desta construção de uma fantasia em alimentar as chamas do nosso desejo e é um padrão que vai lá para trás até Gênesis capítulo 3 quando Eva olhou à volta num jardim que o Senhor tinha dito é tudo para ti desfruta de tudo isto que eu tenho aqui mas há uma regra não são 10 regras, é só uma. E ela acreditou que nessa regra, Deus estava a reter alguma coisa boa dela. Por que é que eu não posso ter aquilo? Eu quero aquilo. E é assim que nós somos todas, com as regras. Não estou satisfeita até ter aquilo que eu acho que preciso. Eu não me interessa o que tu achas que eu preciso. Eu quero isto. Por isso a minha pergunta para ti é, como é que tu vais aprender a estar satisfeita? Que desejo tens de cortar pela raiz? De modo a que tu possas dizer, o Senhor dá, e o Senhor tira, abençoado seja o nome do Senhor. Para que tu possas concordar com Tiago, dizendo que toda a boa e perfeita dádiva vem do céu. E se eu não tenho, é porque não era bom para mim e não era perfeito para mim. Como é que pode chegar a isto? vais ter de estreitar a tua visão. Vais ter de parar de olhar para as montras e apreciar as possibilidades e dizeres as tuas linhas caíram em lugares deliciosos. Porque a santidade com o contentamento é um grande ganho. E em vez de pensar naquilo que tu podes ter ou podes não ter, pensa naquilo que tu poderias dar. Por isso, eu pergunto-vos hoje a mesma coisa que o Senhor Jesus perguntou ao doutor da lei. O que é que está escrito na lei e como é que ele és? E eu digo-te o mesmo que Jesus falou a este doutor da lei. Vai e faz do mesmo modo. Vamos orar. Pai do Céu, a Tua lei é boa, é para o nosso bem. Ela protege-nos, mas faz mais do que proteger-nos. Ela abre-nos a apreciarmos a vida no máximo, no modo como Tu disseste que nós podíamos fazer. E nós pedimos, Senhor, que Tu nos possas dar força e sabedoria para caminharmos em obediência à Tua lei. Para que nós possamos celebrar a Tua lei. E nós possamos dizer que a lei do Senhor é é boa e que os preceitos da lei são certos e que eles vivificam a nossa alma e que eles trazem-nos boas coisas. Eu oro Senhor para que nós possamos compreender que a tua lei é para o nosso grande benefício e que em vez de olhar para essa lei como uma limitação e que tenhamos a tentação de nos chegar mais perto que podemos desse limite que tu estabeleceste, que nós possamos vê-la como uma oportunidade de fugir o mais para longe do pecado que nós podemos. Em vez de dizer qual é o mínimo que eu tenho de fazer? Eu posso dizer, onde é que eu posso começar a fazer o máximo que eu puder fazer? Para te amar a ti, para amar o meu próximo, como eu amo a mim mesma. Pai, nós pedimos-te estas coisas no nome daquele que te amou a ti, de um modo perfeito. E que nos chamou a nós, o seu próximo. E que nos colocou acima de si mesmo. nós possamos amar assim, no nome de Jesus. Amém.